0: se não bastassem as dificuldades que o mundo impõe, nós mesmos criamos obstáculos à nossa trajetória na vida. Vivemos construindo muralhas diante de nós, sem que o destino que tanto culpamos contribua com um tijolo sequer. Quem de nós, diante de uma possibilidade, já não pronunciou uma frase infeliz, como por exemplo, ah, eu não vou nem tentar, porque sei de antemão que não vou conseguir. Não vou nem pensar no assunto porque não quero alimentar sonhos impossíveis. Melhor ficar no meu canto fazendo meu feijãozinho com arroz, porque isso é muita areia para o meu caminhão. A verdade é que cada vez que admitimos nossa incapacidade para fazer alguma coisa, estamos condicionando a nossa mente a atrair toda espécie de dificuldade. Nosso cérebro, como bom escravo que é, recebe a mensagem e trata de obedecer. Bom, se o meu amo diz que é incompetente, eu é que não vou contrariá-lo. Vou providenciar imediatamente os meios para que realmente ele não consiga. Quando raciocinamos dessa forma, o diabo pode espreguiçar-se na cama e continuar dormindo, porque nós mesmos estamos realizando a tarefa dele. Para conquistar é preciso sonhar é indispensável ousar e arriscar. Claro que apenas sonhar não basta. É preciso também providenciar os meios. No entanto, uma coisa é certa, muito de nosso destino na vida nada tem a ver com as dificuldades que o mundo impõe, mas sim com as barreiras que nós mesmos construímos diante de nós. Nossa sorte, na verdade, tem a dimensão de nossa fé. Quem acha que um quilômetro é uma grande distância? se sentirá cansado depois dos primeiros 500 metros, mas quem não se autolimita, nem cria obstáculos inúteis para si mesmo, caminhará 10 quilômetros e então perceberá que para nossos sonhos, o céu é o limite. 8 horas <risos> e sete minutos agora, esta é a Rádio noventa e oito, aquela que é tudo de bom. Hoje, 21 de novembro, já foi dito no diário aqui, Isso. mas não custa repetir que é Dia Nacional da Homeopatia e também Dia Nacional da Televisão. Boa tarde. É. A pessoa que nasce no dia 21 de novembro tem personalidade forte e voluntariosa, é carismática e normalmente tem energia suficiente para perseguir seus objetivos até alcançá-los, embora possa também sentir-se perdida em certos períodos da vida. Seus momentos de desânimo, no entanto, são invariavelmente superados por sua garra e sua paixão pela vida, que é muito grande. Costuma enfrentar incompreensão e conflitos com bastante frequência, inclusive no próprio seio familiar, por sua natureza voltada à franqueza e avessa à hipocrisia e ao fingimento. Por outro lado, faz amizades verdadeiras e úteis por conta do, da sua retidão de caráter. Apesar de forte, é bem mais sensível do que deixa transparecer e se ressente demais diante de qualquer manifestação de menosprezo ou deslealdade. Ama-lhe. Liberdade e tudo o que faz de maneira apaixonada e de acordo com suas próprias regras. No amor, a pessoa do dia 21 de novembro atrai o um sexo oposto por sua natureza enigmática, sendo capaz de despertar intensas paixões. Para provar tudo isso, Não. também nasceram no dia 21 de novembro Amarron Alcione Não. e o cantor, ator e galã Eterno Fábio Júlio. Ah, adoro. É, Fabião é fera, né? Isso é demais. Pra né? você que hoje completa mais de um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98, 98 fm. A nossa frase de hoje não é frase, é um pedaço de poema, viu? E é muito bonito, muito bonito. Escuta só que bonito, até porque rima e quando rima, fica mais bacana, né? Quem quiser plantar saudade, trate de escaldar a semente. Plante do solo bem duro, onde o sol seja mais quente. Porque se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente. Ah, coisa linda, Renato! Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu tinha acabado de completar 18 anos. A gente morava no interior, só que como os meus avós tinham um sítio e que não era muito longe, de vez em quando. Eu ia para lá. Às vezes, ia na sexta-feira, meu pai me deixava lá, ou então ia de carona com algum tio, e só voltava no domingo, ou então na segunda-feira. Olha, eu sempre adorei ir para aquele sítio. Era tão divertido, sabe? E olha, quando a gente ia, geralmente quando eu voltava, mas voltava assim renovada. Eu sempre adorei viver no meio do mato. Era tão bom respirar ar puro, andar a cavalo, pescar, comer fruta colhida do pé, dormir com o canto dos grilos. Sabe, coisa que a gente é, só experimenta mesmo assim, morando mais para fora, para o interior. Aliás, quando eu nasci, meus pais também moravam no sítio. E acho que foi por isso que eu acabei pegando gosto pelo campo. Se não me engano. Acho que eu tinha seis ou sete anos, quando o meu pai resolveu se mudar para uma casa na cidade. Tudo por conta do trabalho. Só que, eu repito, eu vivia lá no sítio. Na época de férias escolares, por exemplo, eu passava uma temporada inteirinha lá. E como era bom, sabe? Como era gostoso. Aliás, foi exatamente nas férias escolares de fim de ano que eu acabei conhecendo o Marcos. O Marcos trabalhava para um fazendeiro ali perto das terras do meu avô. E um dia ele apareceu ali no sítio para tratar da compra de um porco reprodutor. E justamente o Marcos é quem foi tratar do negócio, buscar a criação. Era tardinha. Eu estava ali perto da porteira conversando com uma prima quando chegou aquela caminhonete. Ele parou, nos cumprimentou e nessa hora a gente trocou um olhar tão profundo que eu senti minhas pernas amolecerem na mesma hora eu não sabia nada dele nem o conhecia não sabia quem era, onde trabalhar, mas só eu sei como me senti por conta daquele olhar moreno a pele assim bem bronzeada pelo sol, chapéu a camisa com os botões de cima abertos olha me arrepiei dos pés à cabeça, só de olhar para aquele moço. A minha prima já o conhecia, até porque ele já devia ter estado ali no sítio outras vezes. Tanto que ele perguntou, olhando para ela: O Natalino está no sítio? Ele perguntou, olhando para ela, só que em seguida voltou os olhos assim para cima de mim. E só de sentir aqueles olhos negros. Pousados em mim, eu sentia aquele friozinho gostoso na barriga. Eu disse que moço bonito. Era só nisso que eu conseguia pensar. Natalino era o meu tio, pai dessa minha prima. Eles também moravam ali do sítio. Ela confirmou que o tio estava. E ele então arrancou com a caminhonete e passou pela porteira. Mas eu notei que ele ficou o tempo todo olhando para mim pelo espelho retrovisor. E foi só então que a prima me contou que ele trabalhava para o dono de uma fazenda, que ficava ali perto, e que seu nome era Marcos. No entanto, era só isso que eu sabia. Porque de resto, mais nada. Ela também não o conhecia muito bem. Não sabia se era solteiro, se era casado, se tinha alguém. Isso ela não soube me dizer. Olha, não posso negar que eu me senti tão diferente depois que olhei para os olhos daquele rapaz. Senti uma coisa que não tinha sentido jamais. E olha que o nosso contato foi tão breve, mas a imagem dele ficou no meu pensamento. Ficamos por ali durante mais algum tempo até que resolvemos voltar lá para casa. Eu e a prima. Como eu já falei. O Marcos tinha ido tratar com o tio sobre a compra de um porco reprodutor. Mas isso naturalmente eu só fiquei sabendo depois, quando chegamos na casa do tio. Olha, de saída eu já senti aquele tremor, aquela emoção ao ver a caminhonete do Marcos parada ali do lado. Eles estavam lá dentro tomando café e conversando no momento em que a gente e mais uma vez trocamos um olhar sabe que só de lembrar eu me arrepio até hoje olha eu só tinha 18 anos, morava no interior, era um bichinho do mato nunca tinha namorado ninguém, aliás nunca tinha trocado um beijo na boca sequer naquela época tudo era diferente de hoje principalmente no campo mas uma coisa eu posso dizer sem medo de errar eu me encantei por aquele rapaz já naquele nosso primeiro contato e juro eu nunca tinha sentido por ninguém aquilo que senti por ele o seu olhar me conquistou depois ele se foi depois da conversa e eu fiquei com aquela impressão de que demoraria pra gente se ver de novo o estranho foi que naquela noite aconteceu uma coisa tão esquisita eu já tinha dormido tantas noites ali na casa da minha avó e até na casa do tio e nunca tinha escutado aqueles ruídos que eu escutei lá no quintal naquela noite. Sabe, parecia que tinha algum bicho rondando a casa, sei lá. Tanto que os cães não pararam de latir em nenhum momento. Eu não tinha nem noção de que horas eram quando aquilo começou. A casa estava completamente às escuras, mesmo porque na época não tinha energia elétrica lá no sítio, era só luz de lampião. Meu avô chegou a levantar da cama para dar uma olhada. Dali do quarto eu escutei, mandou a cachorrada é, ficar quieta, parar de latir, só que repito, a gente sabe que cachorro, principalmente assim no sítio, eles, eles não latem à toa, né? De modo que parecia que tinha algum animal ali rondando a casa. E o pior é que aquilo durou praticamente a noite toda. De manhã, só se comentava sobre aquilo. E não apenas ali, na casa dos meus avós, mas também lá na casa do tio, que não ficava muito longe. A prima falou que também tinha escutado aqueles barulhos a cachorrada latim e que ela também ficou com a impressão de que havia algum animal ali rondando a propriedade. mas enfim ficou nisso. olha juro que não fiquei com medo, apesar de nunca ter escutado aquele banzé ali no sítio. e repito, eu tinha praticamente me criado ali. a gente mudou para a cidade quando eu já tinha seis ou sete anos e mesmo assim nunca deixei de visitar os meus avós. Era um lugar que eu adorava. Eu me sentia tão bem. Na verdade eu até tirei essa história da cabeça porque na minha lembrança só tinha espaço para uma pessoa. O Marcos. Volto a dizer. Acho que me apaixonei por ele já naquele primeiro olhar. Naquele nosso breve encontro. Tanto que a sua imagem nunca mais saiu do meu pensamento. O problema foi que no fim do dia, eu escutei uma conversa é, entre os meus avós que me deixou meio apreensiva. Um outro tio tinha encontrado algumas galinhas mortas no meio do mato. Quer dizer, o que restou delas, né? Como se tivessem sido atacadas por algum animal feroz. Bom, até aí, pss, normal... De um certo ponto de vista, porque no sítio, e isso às vezes acontece, muitos animais que habitavam a região saíam para caçar a noite, só que logo em seguida, o meu avô fez aquele comentário. Ontem foi o primeiro dia de lua cheia. Você sabe que eu estou encafifado com isso até agora? Disso a minha avó. Já retrucou. Capaz, Alfredo você tá achando que o bicho voltou? Quer saber? Tô achando Maria. Faz tempo que a gente não ouve a ruaça de noite, nem bicho morto e agora o Zé vem me contar que achou galinha morta lá no meio do mato. Eu percebi que a minha avó se assustou quando ele falou aquilo. Que Deus nos acude então. Fazia tanto tempo que a gente não ouvia falar de lobisomem. Olha, quando eu ouvi aquela palavra, me deu uma sensação tão esquisita porque, ao mesmo tempo, me deu um medo. Só que deu vontade de rir também. Eu já tinha escutado tanta história sobre o lobisomem, minha avó mesmo. Tinha me contado numa porção de caso. É, é, só que nunca tinha passado é, por uma situação daquelas na minha cabeça, aquilo aquilo era mais lenda, invenção nunca tinha vivido nada parecido só que segundo a minha avó e o meu avô pela conversa que eu ouvi só podia ser um lobisomem que tinha rodado a casa durante a noite e assustado os cachorros para fazer aquele banzé fiquei assustado imagine se não tanto que a minha avó pediu que eu não ficasse saindo, principalmente depois que anoitecesse, nem ficasse lá fora quando começasse a escurecer e olha, ela falava de um jeito tão sério que parecia mesmo que acreditava naquilo, o pior foi que aquele episódio voltou a se repetir nas duas noites seguintes, o que me deixou ainda mais assustada. eu e todo mundo né? Os cães latiam a noite toda, como se realmente tivesse algum animal feroz ali rondando a propriedade. Tinha horas que eles vinham latir bem debaixo da janela. Olha só de lembrar, e olha que faz tempo, hein? Eu sinto aquele frio na espinha até hoje. Eu sei que hoje em dia, ninguém mais acredita nessas coisas. Acabou se tornando lenda, crendice. Na verdade, eu mesma naquele tempo achava que era só isso, invenção, história. Só que tinha muita gente que acreditava, principalmente quem mora, morava na roça. Olha, a consequência daqueles acontecimentos, eu fui ficando a cada dia mais assustada, até porque só quem escutou aqueles ruídos no meio da noite, aqueles que eu escutei, para saber do que eu estou falando. Meu medo era de que aquele bicho acabasse entrando de algum modo ali na casa e Deus do céu, não queria nem imaginar. Acabei pedindo para o tio me levar para a cidade depois daquela terceira noite. Repito, aquilo começou e parece que não queria parar. Olha, eu cheguei a esquecer do Marcos por conta daquele susto. Tamanho foi o medo que foi se apossando de mim. A ideia era passar umas três semanas no sítio, mas eu acabei voltando bem antes, tudo por conta do que estava acontecendo lá. Em casa, eu contei, mas ninguém deu muito crédito. Acharam que eu estava exagerando, que devia ser algum outro bicho, uma onça, por exemplo. Enfim, as semanas foram passando. Recebemos, dali algum tempo, a visita do tio ali em casa. E eu soube, então, através dele. Que aquele bicho tinha parado de rondar o sítio. Que já naquela mesma semana em que eu fui embora é, de lá, ninguém mais escutou barulho nenhum. Eu até perguntei para ele sobre aquela história de lobisomem. Se ele achava que era verdade mesmo, aquela história que o voo comentava. Só que em vez de responder, ele só fez uma cara esquisita assim e deu de ombros enfim, o tempo passou e eu acabei ficando alguns meses sem voltar os pés de novo lá no sítio, até porque comecei a cuidar do filho de uma vizinha nossa, a mulher precisava trabalhar e eu ficava cuidando do menino, até que pintou uma chance de voltar lá na casa da minha avó, lembro que era uma quarta-feira, o tio esteve na cidade para buscar uns mantimentos, aí apareceu em casa para almoçar e eu aproveitei e fui de charrete com ele lá para o sítio. A minha ideia era voltar só no domingo. Aquilo que tinha acontecido da outra vez tinha até praticamente caído no esquecimento, tanto que eu nem toquei no assunto com ele. Na verdade fui com um único pensamento. Tomara que dê certo de eu encontrar aquele moço de novo. Eu queria tanto conversar com ele. Saber mais coisas da sua vida, principalmente se ele tinha namorado. Eu só pensava nisso. Era uma possibilidade meio remota. Até porque ele trabalhava numa fazenda. E por mais que fosse perto ali das terras do meu avô... A chance de ele aparecer no sítio de novo, eram pequenas. Lembro que quando a gente chegou, já tinha escurecido. Jantamos e fomos dormir. No dia seguinte, eu ajudei a avó, ali na cozinha, e à tarde. Lembro que eu fui até é, lá na frente, na porteira. Minha prima estava na lida ajudando ali nas coisas do sítio e apesar de ter ainda algumas coisas para eu fazer, eu resolvi tirar aquele descanso por conta própria e fui lá para a estrada, para a beira da porteira. Fiquei ali durante algum tempo, pensando na vida, curtindo a vista, até que de repente, a surpresa. Sabe quando uma coisa tem poucas possibilidades de acontecer? Mas de repente como por mágica acontece, quando eu avistei aquele moço, meu Deus do céu, porque juro, vontade de revê-lo, eu tinha muita, mas não tinha muita esperança. Primeiro vi assim, bem ao longe, aquela poeira levantando no meio da estrada, aquele barulho de motor. Até que aos poucos, foi reconhecendo aquela caminhonete, se aproximando, se aproximando, até que parou bem diante de mim. Era ele, por incrível que pareça, numa dessas coincidências da vida, era o Marcos. Ele parou, me cumprimentou, perguntou o que eu estava fazendo ali... Falei que nada, só esperando o tempo passar. Até que para minha surpresa, porque a gente praticamente não se conhecia. Ele me fez aquele convite. Tá calor, né? Você não tá afim de se refrescar um pouco ali no rio? Havia três rios que cortavam aquela região. Um deles era um lajeado, onde às vezes o pessoal ia tomar banho de rio sabe quando te dá aquele impulso, aquela vontade olha, se os meus pais, ou os meus tios ou mesmo os meus avós ficassem sabendo que eu tinha ido tomar banho de rio com algum homem eu acho que me esfolariam viva mesmo assim, sorri e acabei concordando com ele só que falei que não podia demorar, porque estavam me esperando no sítio. Ele então só sorriu e pediu que eu entrasse na caminhonete. Chegamos bem rápido, até porque não era longe. E por sorte não tinha ninguém ali naquele rio. Ele chegou, tirou a camisa e já foi entrando na água, dando mergulho. Eu não entrei. Fiquei ali, sentei ali na beiradinha e fiquei só com os pés dentro da água. Até que pelas tantas ele se aproximou, me olhando daquele mesmo jeito da primeira vez. E fez aquele comentário que fez o meu corpo todo tremer. Meu Deus, como você é bonita. Que idade você tem? Na verdade, acabei contando a minha vida toda para ele. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. E ele a toda hora insistindo que eu entrasse na água. Eu falei que não podia me molhar, porque a minha avó, é, com toda certeza, iria estranhar ao me ver chegando toda molhada em casa. Olha, ele me olhava de um jeito. Como se quisesse ler os meus pensamentos. E mais do que isso, como se quisesse me devorar. No fundo, no fundo... Eu sabia muito bem quais eram as suas intenções. Eu não tinha nenhuma experiência da vida, mas eu sabia o que ele queria comigo. E o pior é que não posso negar, eu também estava querendo. Me apaixonei por aquele moço desde o primeiro dia. Até que para resumir, ele acabou me convencendo a entrar na água. E uma vez ali dentro... Me cercou, me abraçou e beijou. Não fez nada daquilo que eu também não quisesse. Até que no fim, tomados pelo desejo, acabamos nos entregando um pro outro ali mesmo, na beira daquele rio. Foi o momento mais inesquecível da minha vida. Tanto que se eu fechar os olhos, parece que eu estou deitada naquela grama, na beirinha do rio. Já era tardinho quando ele me deixou ali na frente da porteira. A gente se despediu com um beijo e eu voltei para o sítio me sentindo nas nuvens, ainda sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. E a roupa, claro, estava toda molhada. Só que ninguém notou. Minha avó, naturalmente, quis saber por onde eu andava. Falou que não era bom eu ficar andando sozinha, ali, daquele jeito. Naquela época, era difícil, principalmente no sítio, uma mulher se entregar para um homem, antes do casamento. Não é como hoje, que é a coisa mais normal do mundo. Principalmente se não tivesse um relacionamento com o um homem. Só que eu ainda não tinha compreendido a verdadeira dimensão do que tinha feito naquela noite, fui me deitar bem cedo. E... até porque eu não queria ficar sozinha. Durante muito tempo, ali... na frente da minha avó, do meu avô, porque eles ficavam perguntando coisas, e eu, na verdade, eu queria ficar sozinha no quarto. Porque aí poderia pensar naquilo que tinha acontecido. E foi o que eu fiz... Fui lá para o quarto e fiquei rememorando em detalhes aquela que no fim acabou sendo a minha primeira vez. Sabe, eu ainda podia sentir os braços dele envolvendo o meu corpo, a sua boca colada na minha, sua respiração, seu cheiro. E eu devo ter dormido pesado. Porque não vi nem escutei nada durante a noite. Só que quando despertei pela manhã, dali do quarto, eu já ouvi aquelas vozes lá na cozinha. Olha, quando levantei da cama, escovei os dentes e parei assim no corredor, deu para escutar uma frase ou outra e eu. ao que tudo indicava. Pelo que a minha avó estava falando, o tal do lobisomem tinha voltado a rondar a casa. De novo. Repito, eu não tinha escutado nada. Eu tinha dormido pesado a noite toda. Juro que não escutei barulho nenhum. Resolvi ir até lá para ver o que tinha acontecido e assim que me viu... A vó já foi falando. O Natalino prendeu o bicho, Gisele. Prendeu o bicho, vó? Mas como assim? Ué? Você não escutou a barulheira no quintal de madrugada? O lobisomem apareceu de novo pra atacar os bichos. Só que o Natalino e o Zé pegaram a espingarda e foram atrás. Aí conseguiram prender ele lá no paiol. Sério, vó? E, e, e ele tá lá ainda? antes de responder, lembro que ela deu uma olhada assim pro meu avô. Tá nada. Prenderam ele ontem. Só que hoje cedo, quando foram ver, não tinha mais bicho nenhum. Tinha, era um homem peladão lá dentro. Olha, eu escutei aquilo e primeiro que não consegui entender. Hein? Depois, quando quis assimilar eu não acreditei meu Deus do céu eu nunca tinha ouvido falar naquilo a única coisa que me disseram sobre o tal homem que amanheceu preso dentro do Paol é que era o capataz de uma fazenda ali de perto que era um homem casado com um filho e muito conhecido só que ninguém fazia ideia de que ele virasse lobisomem. Ainda demorou um pouco para eu descobrir a identidade desse homem. E o fato é que quando me contaram, quando me falaram, eu gelei dos pés à cabeça. Porque a informação que passaram foi a mais inacreditável que se possa imaginar, pelo menos para mim. Segundo meu avô, o homem que virava lobisomem e que prenderam lá no paiol e que de manhã fugiu, era ninguém menos ninguém mais do que o Marcos. perguntaram se eu lembrava daquele rapaz que tinha ido buscar o porco aquele dia no sítio. Eu falei que lembrava, claro. E o meu avô então relatou que era ele que virava lobisomem. Que atacava os bichos ali no sítio. Imagine como que eu me senti. Porque segundo o que a minha avó falou, tinham prendido ele no paiol. Só que não era um homem, era um lobisomem, era um bicho. Um animal que andava sobre quatro patas e que atacava os animais durante a madrugada. Até que quando foram conferir de manhã, quem estava lá não era mais o bicho, era o Marcos completamente nu. Eu sei que é uma história difícil de acreditar eu mesmo me nego a acreditar até hoje tudo bem que tenham predido alguém naquele paió, mas podia não ser nenhum bicho podia ser o Marcos por isso era ele que estava lá de manhã quando amanheceu meus tios continuaram jurando durante anos que tudo aconteceu do modo como eles relataram o detalhe é que depois daquele episódio, é que o Marcos sumiu daquelas bandas. Diz que pegou a mulher, os filhos e simplesmente foi embora. Ninguém sabe para onde. A história naturalmente espalhou ali pela região e muita gente ficou sabendo do acontecido. Tanto que até hoje conta histórias sobre aquela noite de luar. Hoje. E já há muito tempo não sou mais aquela mocinha de 18 anos que se apaixonou e se entregou ao seu grande amor nas águas daquele rio. Hoje sou uma senhora de 73 anos. Só que apesar das décadas já passadas, nunca mais consegui me livrar dessas lembranças. Me casei, formei minha família. E anos mais tarde, viemos tentar a sorte aqui em Curitiba, onde permanecemos até hoje. Eu sempre tive vontade de contar, de compartilhar esta minha experiência, que foi a mais forte que eu passei. E que, por mais que eu dure um, um milhão de anos, sei que jamais vou esquecer. Se não contei nunca, e conto hoje assim dessa forma... Através da voz de outra pessoa, de uma forma anônima, é porque sempre tive um certo medo é, de contar, de expor esse episódio, e de repente me chamarem de louca. E também não contei para ninguém, para minha família principalmente, de medo de falar que eu tinha me entregado para um homem e para um homem que praticamente nem conheci. Depois eu tinha medo do meu marido não gostar, e disso acabar até estragando o nosso casamento. Hoje, no entanto, quase dez anos depois da sua morte, eu acho que não preciso mais me esconder, nem ter medo de nada. Até porque foi uma paixão tão bonita. Tanto que me acompanhou durante anos a fio. Só fui tirar mesmo o Marcos da cabeça, depois que conheci aquele que se tornaria o meu marido. Só que as perguntas continuam povoando a minha imaginação. Até hoje, as dúvidas me atormentam. Será que ele era mesmo um lobisomem? Será que era ele que virava um bicho e ficava rondando o sítio? É uma coisa que me deixa pensativo até hoje. Foi depois daquele nosso primeiro encontro na porteira, que o tal do bicho começou a rondar o sítio. O engraçado é que tudo cessou quando eu voltei para a cidade. Mas recomeçou assim que meses depois eu voltei lá para o sítio da minha avó, do meu avô. Por isso que eu não paro de me perguntar até hoje. Será meu Deus que era mesmo ele? o tal do do homem que virava bicho depois virava homem de novo eu nunca contei isso porque repito, eu, eu sempre tive medo de me chamarem de louca só que não seria apenas eu minha avó, meu avô, todo mundo lá no sítio seriam loucos porque a história me foi passada por eles por isso que eu não paro de me perguntar Será que aconteceu assim mesmo? Será que era ele? Será, meu Deus, que... que isso tudo aconteceu de fato? Será que por incrível que pareça, eu... me apaixonei por um lobisomem? in life, something made us laugh, something made us cry, that made you have to say goodbye, what I give to run my fingers through your hair, touch your lips and to hold you near, yeah. when you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just As histórias contadas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, Volume 3, que você encontra à venda na loja do site renatogaucho.com.br e em todas as lojas das livrarias Curitiba. Livro sempre o melhor presente para quem você ama. Muito bom dia para você, de Arias. Ariano, Arianda, olha, diferenças de opinião com pessoas próximas deverão ser ignoradas ou poderão dificultar suas ações. Tudo depende de você se perguntar. Será sensato bater de frente com essa pessoa só para ficar com a razão? Ou será mais inteligente cuidar daquilo que é melhor para a minha vida? No romance, não force uma barra, nem espere que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Aprenda a se adaptar às situações, né, Arião? A número vinte número 29, hora 8 da noite. Touro bom dia. Taurino, Taurina, entenda que planejar é importante, mas o que materializa os nossos sonhos é ação. Não se permita estacionar na vida por uma atitude acomodada, touro. Seria um pecado, dada toda a capacidade que você tem. No amor não se arrisque a toa, mas também não passe vontade. Tem hora que um bocadinho de atrevimento é que acaba decidindo a parada a nosso favor. Viu? A cor é vermelha, número 36, hora 10 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiana. Procure não se animar diante de uma dificuldade. Lembre-se de que você é mestre, encontra saídas para tudo, em função da magnífica criatividade que tem. Aliás, no teu caso, o único perigo de você não conquistar o que quer é justamente esse, né? Se aborrecer e desistir no meio do caminho. No amor, saiba se valorizar, mas não esqueça de demonstrar interesse também. A Corebege, número 31, horas 5 da tarde. Alô, câncer, bom dia. Câncer. É, é, é só de coragem e fé em si mesmo que você está precisando agora para fazer suas ideias deslancharem, sabia? Perceba o valor da convicção. Quando você se convence de que tem capacidade para fazer uma determinada coisa, acredite. O universo todo passa a conspirar a teu favor. No amor, haja com maturidade, como pessoa adulta. Não seja exageradamente sentimental. A número vinte número 26, horas sete e meia da noite. Alô, Leão, bom dia. Mais tolerância, Leão. A gente se desgasta muito, às vezes, por levar as coisas muito a sério. E se deixar magoar por pessoas e coisas insignificantes. Acredite, não vale a pena. No romance evite as imposições e saiba aceitar as pessoas como elas são. Exigir muito do outro, principalmente do amor, além de causar mago, às vezes, né? Só resulta em desencanto e decepção. A Coreia Amarela, número 13, hora 11 da manhã. Alô Virgem, bom dia. Olha Virgem, procure controlar a impaciência e sobretudo aprenda a aceitar o fato de que as pessoas às vezes têm pontos de vista diferentes dos nossos, né? Fazer o quê? Criar atrito se aborrecer, né? Com os defeitos ou opiniões dos outros, só gera clima ruim pra gente mesmo. Ou seja, não é bom negócio. No romance, Virgem, não permita que nenhuma espécie de insegurança comprometa a tua felicidade. Lembre-se, o medo nunca ajudou ninguém a ser feliz is a Coreia Azul, número 68, hora favorável, quatro da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, eh, desenvolva uma confiança mais efetiva em si mesmo. A fim de não se amedrontar pelo futuro ou pelas circunstâncias. Viver sempre com medo, acaba atraindo tudo aquilo que a gente teme, isso é bíblico, inclusive, né? Comece a confiar mais no teu valor e a se cobrar mais em termos de insistência, determinação. No romance, não se apequene, Capricórnio. Não se diminua, suporta Nenhuma. A Curepink, número 89, hora 8 da noite. Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano, algumas pendências materiais talvez exijam de você uma atitude mais firme na busca de solução. Apenas lamentar não vai resolver, viu? Você vai precisar ir à luta com mais gana, com mais disposição. No amor, Aquário, não se precipite nem se exceda, principalmente em relação a uma situação ou pessoa que não conheça a fundo. Não fique procurando sarna. Para se coçar. A Corivermelha, número 72, hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psiana. Psciana. O presente deverá monopolizar tuas atenções, né? Evite gastar a maior parte do tempo lamentando o passado ou temendo o futuro. A vida no agora que a gente vive. Portanto, dedique o teu melhor ao agora, ao presente. E não esqueça, peixes, qualquer melhora de vida começa na mente, no pensamento. No amor, saiba escolher o melhor para tua vida. Não se deixe enganar pelas aparências. A Correia Dourada, número 38, hora 3 da tarde. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu era o dono da Lan House, quer dizer, era sócio. Já que o César também tinha uma parte. A mulher dele também trabalhava ali com a gente, sabe? Todo mundo se dava bem. Além da questão da sociedade, havia uma amizade legal entre nós três. Eu era solteiro, morava sozinho, já que minha família é de Brumenau, Santa Catarina. Sabe, ali na Lan House, eu cuidava da parte funcional. Digamos, a manutenção das instalações, dos computadores, os acessos à internet, essas coisas relacionadas à informática, enquanto o César e a Sheila cuidavam da parte assim, mais burocrática, atendimento, eh, para o cliente, recepção e também da questão financeira. Quanto a essa parte, eu não me incomodava. E tudo ia muito bem, o negócio estava prosperando. A Low House vivia cheia de gente em praticamente todos os horários, de modo que até do ponto de vista prático estava funcionando. Até que um dia o César veio me contar que a irmã da mulher dele iria passar um final de semana ali na casa dos dois, que eles estavam planejando sair para algum lugar, é, assim que ela chegasse, e perguntou se eu não estava afim de acompanhá-los eu sabia que a Sheila também não era de Curitiba aliás, nem ela nem o César os dois eram de Ponta Grossa e a família da Sheila continuava morando lá claro que essa cunhada do César já tinha vindo passar é, 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 feriados e é, final de semana ali na casa deles, algumas vezes mas eu ainda não a conhecia e aquela também, era a primeira vez que eles me chamavam para fazer alguma coisa com a presença dela. Antes que eu desse uma resposta, ele ainda completou. Me cutucou assim, falou, não sei se você já conhece a Karine, Rui, essa minha cunhada, mas olha, é uma graça de menina, viu? Aliás, ela tá solteira. Que tal? Ele falou aquilo e deu assim uma risadinha olha, eu fiquei empolgado e acabei aceitando o convite só que nisso a Sheila, que estava assim meio do lado, provavelmente deve ter escutado aquela nossa conversa, falou com ele como se não tivesse gostado nossa, que coisa feia César, ficar oferecendo a minha irmã pro Rui mas que oferecendo, meu bem não é nada disso a gente podia dar uma mãozinha pros dois ficarem juntos o que, que tem? O que, que tem? Não gostei do jeito que você falou da Karine e você Rui também não tem nada de ficar indo no embalo do César viu? Olha ficou muito claro que ela não gostou mas não gostou mesmo deu pra sentir pelo tom da sua voz fechou a cara e ficou ali emburrada lá atrás do balcão só que puxa vida eu não tive culpa de nada eu apenas tinha aceitado o convite do Rui, nada mais do que isso, nem mesmo tinha feito algum comentário sobre a irmã dela, até porque vamos convir, nem a conhecia. Bom, de todo modo, essa menina chegou na sexta-feira à noite e saímos para comer uma pizza. Eu os encontrei diretamente no lugar e de fato o César não tinha mentido. A Karine realmente era uma menina bonita. Aliás, bem parecida com a Sheila. Tinha, assim, alguns traços semelhantes. Fomos apresentados, a gente conversou, e no fim acabou rolando até um beijo entre nós. Quer dizer, não um, mas vários. E tudo ali mesmo na mesa, na frente do César e da Sheila. Olha, de novo. A mulher do meu amigo reagiu muito mal quando viu a gente se beijando. E olha que não foi aquele beijo assim escandaloso. Não, beijo normal, até porque a gente estava se conhecendo. Puxa vida, gente, aqui não é lugar, né? Sabe, além de ter chamado a nossa atenção, ela ainda ficou me olhando de cara feia. Meu Deus do céu, eu eu comecei a pensar, mas que bronca? Pra que tanto cuidado com a irmã? O que, que ela devia estar tá pensando? Que eu ia me aproveitar da né, menina? Bom, só podia, né? De todo modo. Depois, tivemos a chance de ficar a sós. E aí é que a gente teve, assim, um pouco mais de liberdade de ficar curtindo um ao outro. E aí rolou mais um beijo e mais outro. até porque na frente dos dois da Sheila e do César não foi possível termos assim um pouco mais de intimidade porque ela ficou com aquela cara brava a noite toda depois daquele primeiro beijo olha a gente só não foi além porque realmente <risos> tinha a irmã dela ali pegando pesado ela não permitiu que ela fosse posar comigo lá no meu apartamento. Mesmo assim, passamos um final de semana tão gostoso, sabe? Eu gostei tanto de conhecer a Karine, eu fiquei super empolgado. Só que não dava para dizer que ela tenha despertado em mim assim uma espécie de de paixão. Não, não. Gostei, mas também não foi para tanto. Curti tudo aquilo que aconteceu, mas acabou ficando nisso. Só que é para se ver que coisa esquisita. Desde aquele final de semana, quando a Karine esteve aqui, quando a gente ficou junto, que eu senti que a Sheila passou a me tratar de um jeito tão, olha, tão estranho, sempre de cara fechada, respondendo assim as minhas perguntas eh, de modo até meio agressivo, me evitando, inclusive mais do que estranhar eu cheguei a ficar preocupado meu Deus, será que tudo isso era porque eu dei uns beijos lá na irmã dela? eu até comentei com César mas ele falou que eu não me preocupasse porque ela andava muito esquisita mesmo nos últimos tempos falou assim em tom de brincadeira sabe, de todo modo o tempo foi passando e ela continuou do mesmo jeito comigo. Meio estranho, meio frio, meio diferente. Até que aconteceu que o César teve de viajar até o Paraguai para buscar umas peças ali para a Lan House. Essa viagem, inclusive, já estava programada há algum tempo. Ele foi sozinho, com ônibus de excursão, para economizar. De modo que ficamos apenas eu e a Sheila cuidando da Lan House. Bom, até então. Eu ainda não tinha tido coragem de conversar com ela sobre aquele jeito esquisito como ela estava me tratando. E aproveitei que estávamos ali sozinhos para fazer justamente isso. Sei lá. Escuta, será que a gente podia conversar um pouco? Você está brava comigo? Brava com você e eu? Ué, por quê? Por quê? Não sei, é que você tá tão estranho, você não fala mais comigo, tá sempre com a cara meio esquisita, hoje mesmo a gente não trocou uma palavra, me diga, eu te fiz alguma coisa, tem a ver com aquele dia lá na pizzaria, quando eu beijei a tua irmã? Sabe, em vez de responder, ela ficou lindo para mim, séria, mas com uma seriedade tão grande que chegou a me arrepiar. Até que deu um suspiro e falou aquela frase. Você quer saber mesmo, Rui? Se você quer saber, eu te falo, só que não agora. Vamos fechar a lan house primeiro. Aliás, o que, que você acha da gente sair para comer alguma coisa e aí a gente conversa? Bom, eu concordei. Até porque eu queria mesmo me acertar com ela voltar às boas. Até porque a gente sempre foi tão amigo, sabe? E aquele clima não hum, estava legal, tava afetando a nossa convivência ali na Land house. Ali perto tinha uma casa de esfira e eu a convidei para irmos até lá, só que ela não quis. Falou que preferia ir a outro lugar, de preferência longe dali do nosso comércio. Confesso que assim a princípio, eu não entendia o motivo daquilo, mas acabei concordando. Olha, desde o começo, dava para sentir aquela tensão no ar. Ela parecia meio nervosa. Mais do que nervosa, parecia preocupada e, de certo modo, isso acabou me contagiando. Eu fiquei meio nervoso também. E foi enquanto a gente comia que eu entrei no assunto. Que saber o que estava acontecendo... Por que é que ela andava esquisita comigo daquele jeito? E ela fez um rodeio assim enorme para falar. Até que de repente, para minha surpresa, me olhou com aquela seriedade de antes. E me perguntou, escuta, será que você é tão cego assim? Será que você não percebeu que eu fiquei com ciúme da minha irmã? Ciúme? Mas Sheila, pelo amor de Deus A tua irmã é bem grandinha para você ficar com ciúme dela Eu não ia fazer nenhum mal a menina Mas como você é bobo Meu ciúme não tinha nada a ver com a minha irmã Podia ser de qualquer outra mulher Eu não gostei era você com ela. Olha, juro por Deus, confesso que me deu um nó na cabeça. Juro que eu não entendi, pelo menos não a princípio. Como assim não gostou porque era eu? Ele então baixou os olhos e balançou assim a cabeça, como se estivesse conversando consigo mesmo meu Deus, como você pode ser tão cego, Rui? Você não conseguiu enxergar que aquilo que tá diante de você há tanto tempo? Eu fiquei com ciúme de você, não da minha irmã. Eu sei que eu sou casado. Eu sei que você é amigo do meu marido, mas o que é que eu vou fazer? Olha, eu senti até um frio na barriga naquela hora, porque. Será que eu estava entendendo errado? Ou ela tinha acabado de se declarar pra mim? Bom, por mais bobo que eu fosse, não tinha como não entender. Só que eu estava tão confuso, tanto que perguntei. Sheila, você está dizendo que gosta de mim? Minha? É claro que eu tô, Rui. E já faz tempo. Eu nunca te falei nada. Pela minha situação, né? E respeito ao César. Vocês são amigos, sócios. Eu não queria atrapalhar. E depois eu... Sei lá, eu pensei no começo que isso ia passar com o tempo, só que... Só que não passou. Você sabe que eu já pensei até em parar de trabalhar lá? Me diga. O que é que eu faço? Se toda vez que eu olho para você... Eu sinto vontade de te falar do que eu tô sentindo, de... Olha, tem horas que eu acho que eu vou explodir. Meu Deus, sei lá. Não sei nem o que falar, né? Eu nunca imaginei que... que... Jesus, amado, olha que surpresa. Pois é. Mas é o que eu sinto. E eu não tô sabendo lidar com isso. Posso te pedir uma coisa? Pode, claro. Um beijo. Depois que eu te vi beijando a minha irmã, sabe que eu não consigo nem dormir. Eu só fico pensando em como seria se. Mas, Sheila, Puxa vida, Sheila. É. Não é dá. O César é meu amigo. Desumilho me se ele fica sabendo de uma história dessa. Eu sei, Rui. Mas é só um beijo eu sei que eu tô sendo meio impulsiva, mas, só um beijo, depois eu prometo que não te incomodo mais, no fim, a conversa, acabou descambando por um terreno que eu nunca imaginei, que pudesse acontecer, porque pra mim, o casamento dela com o César era perfeito os dois se davam bem, pelo menos era o que parecia era um casal admirável e agora ela vinha me contar que estava gostando de mim e já fazia tempo que estava difícil conviver comigo ali tão perto dela que estava a ponto de explodir, de perder a cabeça Sabe, eu não esperava por isso até porque tínhamos uma amizade bonita e já fazia tanto tempo eu notei que ela tinha mudado comigo depois daquele episódio lá da irmã dela. O pior é que ela ficou insistindo naquela coisa de beijo, disse que estava apaixonada, por conta daquela nossa convivência, ele tão próximo aqui já tinha até cogitado se separar do marido, ou então parar de trabalhar ali na Lan House. Olha. Juro que eu fiz de tudo para evitar. Não só porque o César era meu amigo, mas porque ela também era minha amiga. Não fazia sentido, nem a gente está tendo aquela conversa. Só que o diabo da tentação é um perigo. E eu digo isso porque no fim, acabei fraquejando e dando o beijo que ela tanto queria. Até porque. Minha amiga ou não, mulher do meu amigo ou não, eu era uma mulher bonita e, e apesar de eu nunca ter olhado para ela com segundas intenções, a verdade é que depois de tudo que a gente conversou e. E o pior é que foi um beijo tão gostoso. Que eu fui me deixando levar cada vez mais. Até que no fim, acabamos passando aquela noite toda juntos enquanto o marido dela viajava lá para o Paraguai para buscar peças ali para os computadores da La House eu acabei indo para a cama com ela fomos para o meu apartamento e aconteceu tudo o que não devia acontecer olha, não é nem para me justificar mas eu fiz tanto para evitar só que chegou uma hora que eu não consegui meu Deus, que homem resistiria. Só que não passamos a noite toda ali, na minha casa. Fizemos amor e depois, enquanto eu tomava banho, ela se vestiu. Quando eu voltei para o quarto, ela falou que estava indo embora. Pedi que ela esperasse, que eu a levaria, mas ela falou que não precisava. Que já tinha chamado um carro de aplicativo. Não sei, mas eu senti que ela Estava-se assim meio estranha. Quando fui dar um beijo, por exemplo, ela se retraiu. O que será que tinha acontecido? Será que ela tinha se arrependido? Foi a primeira coisa que me ocorreu. De todo modo. Ficou por ali. Até porque na minha cabeça, só tinha espaço para as coisas que tinham acontecido entre nós. Que eu fiz tudo para evitar. Mas que depois de acontecerem, eu não consegui mais tirar da cabeça. No dia seguinte liguei para ela, até porque, sabe, me bateu uma saudade, uma falta dessa mulher incrível. Acabamos conversando por telefone e ela então me contou que na noite anterior, depois que fizemos amor, assim que eu entrei no banho, o César tinha ligado para ela e foi nessa hora que ela caiu em si se deu conta do que tinha feito e aí foi exatamente isso que eu imaginei tinha batido o arrependimento tanto que ela falou olha eu estou me sentindo tão mal hoje. era uma coisa que eu queria tanto que eu cheguei quase a forçar que acontecesse, mas agora que aconteceu eu estou me sentindo tão como que eu vou encarar o meu marido quando ele voltar da viagem aliás como que vai ser lá na Land house nós três ali depois do que aconteceu sei lá, calma também não é assim né quer dizer eu sei que é complicado eu também eu vou me sentir muito desconfortável só que eu queria tanto te ver de novo você sabe que desde ontem quando você saiu aqui de casa, que eu... eu não consigo parar de pensar em você... do que aconteceu entre nós... eu queria tanto... Rui, me escuta... melhor não... eu te falei, eu... eu não tô me sentindo bem... o César não merecia... eu tô tão arrependida... meu Deus vai entender a cabeça das pessoas ela quase me forçou a ir para a cama com ela. Falou que estava apaixonada, que só pensava naquilo, que desde que tinha visto eh, aquele beijo entre mim e a irmã dela, que ela não pensava noutra coisa. E aí depois que aconteceu, ela simplesmente se arrependeu, enquanto eu foi justamente o contrário, eu não queria. Só que depois daquilo que houve, eu ainda insisti pra gente se encontrar, mas ela achou melhor a gente não se arriscar. Olha, até hoje, eu não sei o que que essa mulher fez comigo, só sei dizer que não consigo mais tirar, é aquilo da minha cabeça, o que aconteceu entre nós, o beijo e tudo aquilo que depois, sabe aquela vontade de ver a pessoa, de estar com ela, de repetir tudo o que fizemos. O problema foi que aconteceu uma coisa que nem os meus piores pesadelos eu poderia imaginar e foi já no dia seguinte. para começar o César não apareceu na Lan House, nem ele, nem a Sheila. Eu até cheguei a pensar que ele ainda não tivesse voltado de viagem, que tivesse acontecido alguma coisa quanto a Sheila. Imaginei que fosse por conta daquela conversa que a gente teve. Liguei para os dois, só que ninguém atendeu. Até que à tarde, um pouco antes de fechar a Lan House, ele apareceu. E olha, só de olhar para a cara dele, eu já estremeci. Percebi que tinha acontecido alguma coisa. Ele chegou assim diante de mim e me encarou. Até que num fio de voz, Perguntou, escuta, quanto que você quer pela tua parte aqui na House? Ele queria comprar minha parte na sociedade. E acho que não preciso nem explicar o porquê. Já estava sabendo de tudo. Ela tinha se arrependido a ponto de contar para ele. Tanto que contou. E a reação dele foi aquela, o estranho, foi que ele não quis nem acertar as contas comigo, não quis brigar. Sabe aquela reação que geralmente em nenhum momento ele agiu com violência ou levantou a voz? Me tratou do modo mais civilizado que se possa imaginar. E diante disso eu fiquei ainda mais sem ação. Talvez se ele tivesse ficado bravo, me chamado para briga, me xingado. Sabe, com aquela educação toda, aquela civilidade toda, o que ele conseguiu foi me deixar com remorso. Coisa que até então eu não estava sentindo. E foi desse modo que terminou a nossa sociedade. Aliás, foi desse modo que chegou ao fim, além da sociedade, uma amizade linda que já durava quase oito anos. Acabei lhe vendendo a minha parte, até porque não tinha condições de comprar a parte dele. Porque depois do que aconteceu, não havia mais condições. Olha, até hoje eu não entendo por que é que ela foi contar para ele. Tudo bem que tivesse se arrependido, mas que guardasse para si não tivesse contado porque esse gesto acabou destruindo tudo se tivesse sido culpa minha tudo bem, eu até entenderia mas não, foi ela que provocou tudo o que aconteceu, tudo foi ela quem pediu beijo foi ela quem quis ir comigo lá pro meu apartamento confessou que gostava de mim que estava apaixonada que sonhava com aquilo já fazia tempo até que eu que não queria que acontecesse nada entre nós até pela nossa amizade acabei cedendo ela se arrependeu quis ficar com a consciência mais leve talvez, aí contou pro marido pediu perdão e no fim quem acabou pagando o pato fui eu se bem que eu devia ter imaginado que as coisas não terminariam bem, né? Como, aliás, não terminam bem nesses casos nunca. Agir com leviandade, porque eu sabia que não devia embarcar nessa canoa e acabei perdendo o meu melhor amigo. Só que se fosse isso só, não era nada. O pior foi que essa mulher deixou alguma coisa mal resolvida aqui na minha cabeça e talvez até no meu coração porque eu continuo pensando nela todos os dias ainda lembro tudo o que aconteceu entre nós em cima da micro do meu apartamento talvez seja esse o meu castigo por ter traído a confiança do meu amigo lembrar dessa mulher o tempo todo do seu beijo do seu cheiro do seu corpo da sua voz sabe de tudo, da sua boca, do seu cabelo, do seu sorriso. Meu Deus, não sei o que aconteceu comigo, mas eu simplesmente não consigo tirar a imagem dessa mulher da cabeça. For all you stood me, for all the truth that you made see, for all the joy you to my life, for all wrong that you made right